0: Bueno, eh, habíamos eh, acordado el día de hoy presentar el informe de la Secretaría de la Función Pública sobre eh, las investigaciones eh, para evitar y castigar la corrupción en el gobierno, cómo vamos en eh, este asunto, pero también como se presentó lo de la protesta de los padres con niños de cáncer en el aeropuerto, eh, es menester el informar a todos lo que está sucediendo. Eh, yo en este caso aprovecho para eh, decirle a la gente que tenemos este, resistencias eh, porque había mucha corrupción en el sector salud en todos lados eh, mucha corrupción y estamos limpiando y por eso eh, estas eh, reacciones muy lamentables no estoy culpando a nadie de, en el caso particular de los padres mucho menos este, los niños nosotros tenemos la obligación la responsabilidad de que no les falten los medicamentos, ese es el propósito que no eh, le falte a nadie la atención médica, los medicamentos, y que haya gratuidad. Pero este modelo, esta política, pues significa eh, afectar intereses creados, los que no quieren dejar de robar, presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en este, las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción. Aprovechamos para decirles, eh, pueden seguir. Eh, manipulando eh, distorsionando las cosas pero nosotros no vamos a ceder es cero corrupción y vamos eh, a atender todas las demandas por eso eh, ayer mismo los responsables de salud fueron al aeropuerto y hoy todo el día, y por eso están aquí, este, para informar a los ciudadanos qué es lo que está realmente sucediendo. Eh, habían empresas que concentraban la eh, venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación y eh, habían y sigue existiendo complicidad con eh, directivos de hospitales que en, obtenían eh, las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos eh, en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer una empresa era la que abastecía una sola empresa era la que abastecía y pues por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente pero Vamos hacia adelante, ahora les explicamos qué se está haciendo y vamos a dar información de todo. Este, son las empresas, este, eh, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en… Eh, hospitales, para eh, revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción. También decirles que no va a haber falta de medicamentos, no hay en el caso de los niños de cáncer, y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, nunca va a faltar, y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir este, avanzando cada vez más. Eh, les molestó muchísimo, no solo el combate a la corrupción, bueno, eso, es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo, pues es un agravio mayor pero también la parte ideológica, cómo que la gratuidad, cómo que ya no se va a cobrar. Hay resistencias a eso y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes y no se van a cobrar los medicamentos, y van a haber medicamentos, ni atención médica ni medicamentos, ese es el plan y va a, a funcionar. Entonces, eh, después de eso, después de que nos expongan sobre el tema de salud, eh, la secretaria de la Función Pública va a explicar precisamente de cómo estamos combatiendo la corrupción, qué resultados hay, cómo vamos avanzando. Le dejamos al doctor Hugo lópez Gatel que este, introduzca.
1: Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve eh, lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado, de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por el interés comercial que lleven a que escaseen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera, nos vamos a enfocar al cáncer y de manera especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Después le dejaré a, eh, la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado coordinador de los Institutos nacionales de Salud, quien explicará ya estos eh, detalles. Básicamente quiero que ubiquemos eh, la dimensión o el tamaño del problema. Ayer eh, en estas eh, manifestaciones de este mm, grupo que cerró el aeropuerto, se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil eh, al año. Precisemos estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de siete mil casos por año la mitad de ellos son leucemias me estoy refiriendo al cáncer infantil la mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en dos hospitales nacionales que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, es el tamaño del problema ahora, seamos muy claros cada caso es importante cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares entonces nuestra total simpatía respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares pero sí es muy importante cuando estamos hablando de este problema tener claridad de los números ahora respecto a los medicamentos hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro en el mundo el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado hay dos empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo dos empresas una en China y otra en la India esto desde hace varios años la empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales, estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida, como los medicamentos eh, que sufrieron este problema del mercado mundial, ya no se producen con la eh, suficiencia necesaria para abastecer al mundo obviamente se encarecieron se concentraron ahora sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis en este gobierno tomamos acciones entonces nos hacemos responsables y así hemos actuado de enfrentar el problema y de buscar soluciones y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde eh, que empezó la crisis del metrotexato y entonces decidimos que era estratégico para el país, que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales eh, federales finalmente lo que ocurrió ayer insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que se los estaban a disposición de estos hospitales y aparentemente a las familias no se los comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con eh, ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro. Le eh, voy a eh, pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán, para que nos explique algunos de estos detalles. Gracias.
2: Con su permiso, eh, presidente. Eh, buenos días. Eh, voy a dar una breve reseña de lo que ocurrió ayer en el contexto que ha eh, marcado el doctor Hugo López-Gatell. El Hospital Infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Particularmente el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. El proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019. Es bien conocido el hecho desde agosto y durante todo el año hubo inconsistencias en la entrega de los medicamentos de la lista de medicamentos que se encuentran en el contrato subrogado por, no solamente por el Hospital Infantil de México, sino por varios hospitales e incluso institutos nacionales de salud. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Oficialía Mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual. Ayer, 22 de enero, se entregó al hospital infantil la vincristina, más de 440 piezas de vincristina y otros medicamentos oncológicos que motivó el, el foco de la, la motivación de la manifestación ayer de los padres de pacientes fue la escasez de vincristina. A principios de enero de este año se informó al Hospital Infantil de México que los medicamentos oncológicos, incluido Vincristina, se entregarían el 22 de enero, es decir, ayer. Los padres de pacientes anunciaron un día antes la manifestación alegando que no se les informó que se entregaría ayer la Vincristina demandada. Los padres de pacientes fueron atendidos e informados por parte eh, de una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar y también de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la entrega de la, de la vincristina que ocurrió ayer al director del Hospital Infantil. Aumentaron cada vez más su demanda hasta exigir que el presidente se comprometiera públicamente eh, ante ellos. Es importante considerar, reconocer que hace dos días que eh, presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los institutos nacionales de salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales de alta, regionales de alta especialidad. El 20 de ellos, 21 de ellos, han aceptado y se han adherido a la propuesta de, de gratuidad hacia el primero de diciembre de, de, de este año, como lo ha instruido el presidente de la, de la república eh, sin embargo hay eh, cuatro eh, institutos y hospitales eh, federales que no se han adherido aún a esta eh, propuesta de gratuidad como nos lo han instruido es todo lo que yo tengo que, que decir presidente
0: bueno vamos a, a las preguntas Sara
3: Eh, gracias, buenos días. Preguntarle, eh, entonces, ¿es el director del hospital o de, lo, de estos dos hospitales quienes no solicitan los medicamentos o quienes no les hacen entrega de, de las medicinas? A propósito, ¿están ustedes eh, sugiriendo que esto está ocurriendo?
0: Sí, este, esa es una hipótesis, de que ellos están este, eh, causando, este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control de el abasto de este tipo de medicamentos por eso la eh, Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación eh, sobre contra, lo eh, que contra sí. quiénes serían en, en concreto C contra los directores
3: ¿de qué hospitales? de
0: este hospital ¿de los infantil? cuatro que se niegan no, a la gratuidad? básicamente ¿o? el infantil,
3: el sí. infantil.
0: Eh, también quiero aquí decir porque Acaba de mencionar el doctor que los padres querían una manifestación ¿no? del presidente sobre la garantía de abasto. Eh, la expreso ahora, en este momento. O sea, el presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y este, todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este eh, problema y dando respuesta a la demanda de los niños eh,
3: ¿sería, removido y de sus padres? De, ¿Sería removido de su cargo el director del hospital?
0: Tenemos que verlo porque hay un mecanismo eh, que se creó de una especie de junta de gobierno que vienen de tiempo atrás, en donde... Este, hay una especie de acuerdo y tienen como un autogobierno y estamos buscando la forma de resolver este asunto. No queremos que eh, se actúe de manera ilegal, Vamos a actuar este, de conformidad con la ley, por eso va este, a hacer la investigación eh, la Secretaría de la Función Pública.
4: buenos días presidente, buenos días funcionarios si saben que estos directivos del hospital están meciendo la cuna para que obviamente continúen con sus negocios a costa de la enfermedad de los niños ¿por qué no destituirlos presidente? si saben que ya hay indicios de que ellos son los responsables de que no lleguen los medicamentos y además pues también hay que decirlo algunos medios de comunicación como Ciro Gómez Leiva utiliza un niño que con los niños nunca hay que meterse y lo utiliza para generar rating y poner una evidencia de que, que el niño se está muriendo por falta de medicamentos cuando Ciro Gómez Leiva no dice que el director de este hospital tiene intereses para
0: no obviamente distribuir esos medicamentos bueno, dos cosas primero, que tenemos que hacer la investigación o sea, se tiene que actuar de conformidad con eh, los procedimientos legales, por eso hoy eh, se decidió que este, actúe la Secretaría de la Función Pública que se abra la investigación ya hay eh, otras investigaciones incluso sobre esta empresa que ya están a punto de este, eh, definirse de estas investigaciones ahora lo va a explicar la secretaria pero tenemos que eh, hacerlo eh, con responsabilidad, este, sin ánimo persecutorio, este, para que no se vaya a interpretar que como hay esta manifestación, lo que hacemos es este, eh, ir en contra ¿no? de... Este, un eh, director inocente ¿no? este, y que es un acto de arbitrariedad entonces vamos a que se investigue ¿sí? y se aclare esto acerca de los medios es normal o sea, primero porque es noticia ¿Sí? segundo porque en México durante el periodo neoliberal, se acrecentó eh, el modo de operar eh, de grandes empresas y traficantes de influencia eh, a partir de eh, el control de los medios de comunicación. Entonces, este Hay una relación estrecha eh, y como ya no existe este, de parte del gobierno esta este, posibilidad de seguir eh, alimentando medios eh, con dinero público para... Este, eh, Beneficio de grupos de intereses creados, pues hay inconformidad en algunos medios. O sea, nada más este, eh, piensen ustedes que ha habido una reducción considerable del de presupuesto destinado a la publicidad. Antes no había límite. Eh, por mencionar algo, y entonces ahora pues ya no tenemos posibilidad de estar este, pagando eh, esta publicidad y hay inconformes, y siempre han habido este, opositores, o sea, es normal que esto pase. Si eh, utilizan a los niños, es, es, eh, tampoco eh, se han caracterizado por tener eh, escrúpulos morales. O sea, eh, desde luego no son todos los medios, ni son todos los periodistas, pero sí eh, los que formaban parte del antiguo régimen, que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen de corrupción de injusticias, de privilegios pues ahora están muy molestos pero este, aquí lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de que se tiene que ir hacia adelante y al mismo tiempo garantizar las libertades por eso, qué bueno que tenemos posibilidad de informar ayer que se dio esto le hablé a los responsables del sector salud, vengas en la mañana, porque informamos temprano. Antes no podíamos, nada más era Ciro, la opinión de Ciro. ¿Sí? Este, ahora no, ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica.
4: Presidente, una segunda pregunta. ¿Cuál es, eh, ya explicó el subsecretario de las pláticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los laboratorios y obviamente con los representantes de los países de China y la India? ¿Cuál es la relación o las pláticas que su gobierno ha entablado con esos gobiernos para que obviamente no haya ese pues stop de que no pudieran llegar los medicamentos a México? ¿Y cuánto está invirtiendo el gobierno de México? para adquirir esos aditamentos médicos para la atención de los niños
0: tenemos eh, abasto de los medicamentos eh, sin embargo por lo que planteó aquí el doctor de que hay la escasez de, a nivel mundial de uno de estos este, eh, insumos eh, ya se autorizó eh, que la Secretaría de Marina nos ayude para eh, traer estos insumos donde eh, se consigan eh, y se autoriza una inversión en el caso particular de este insumo para este, los niños de cáncer de 60 millones de pesos acabamos de resolverlo así pero tenemos estamos es previendo eh, que no eh, vaya a haber escasez por la crisis mundial de este insumo en particular. Sí. Eh, desde luego eh, es algo que están padeciendo otros países, hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ya se consiguió este eh, insumo tenemos disponibilidad, pero queremos asegurarnos hacia adelante y ya estamos en eso. México tiene muy buenas relaciones, el gobierno actual, con todos los gobiernos del mundo y eh, ya hoy Marcelo Ebrard va a establecer comunicación y vamos a
5: tener... Eh, todos los insumos que se requieren. Sobre el tema... sí, Gracias, señor presidente. Eh, hay algo que quisiera que me detallaran un poco más. Eh, los niños finalmente sí están eh, enfrentando la carencia del medicamento, no es un invento. Eh, por eso la manifestación de los padres. ¿Cuándo van a tener ya la dotación del medicamento en los hospitales y si estaban siendo atendidos en el infantil? ¿Dónde van a recibir el medicamento? En el mismo infantil, a pesar de la que usted llama resistencia del eh, señor director, eh, y si la dotación que ustedes van a conseguir, no sé si ya está en traslado, si va a llegar pronto, o si ya se encuentra, pero si ya está y no se le da a los niños, ¿hay alguna responsabilidad penal? Legal de parte del director quisiera que me establecieran eso sí. porque como le comenté hace la semana pasada pareciera que son de otro planeta y que no tienen ninguna responsabilidad pese a tener recurso público a tener disponible el medicamento y no se está entregando ¿qué pasa señor presidente? ¿cómo se va a subsanar la carencia que sí existe del medicamento hacia estos niños que tenemos que el les...
0: medicamento lo acabo de decir sí pero y ¿no ahora se les vamos está
5: dotándolos el tratamiento sí, no se les ahora está les voy a explicar el doctor
0: este cómo se va a suministrar el medicamento de una o de otra manera lo vamos a resolver o sea sin problema lo que quiero es que eh, se tome en cuenta que estamos ante eh, una reacción, no estoy hablando de los padres y de los niños, de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio. Y la reacción es la que estamos este, enfrentando, eso es lo que quiero que se tome en cuenta, porque este, a veces en los medios no se eh, dan antecedentes, no se eh, explica, ya me imagino no vi a Ciro anoche, porque me acuesto temprano este, pero ya me lo imagino o sea, no hace falta este, verlo o sea no habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato no este, habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de salud mucho menos va a hablar del propósito que tenían eh, los anteriores gobernantes a los que él protegía de privatizar la salud ni modo que hable de eso entonces pero qué bueno que podemos Replicar. A ver, doctor, ¿cómo están? Pero usted puede oh, para explicarle.
1: Gracias, eh, presidente. Eh, las palabras del presidente son directas y precisas, creo que más claro ni el agua. Aquí hay un fenómeno donde el gobierno de la República, el gobierno de México, identificó desde 2019, desde el inicio de 2019 un problema mundial de escasez de ciertos medicamentos por las razones que ya expliqué no nos esperamos a que la crisis estallara nos anticipamos y ubicamos quién nos podía vender los medicamentos en caso de escasez en México en mayo, abril empezamos a identificar algunas fallas en proveedores mexicanos Aquí quiero traer a su memoria algo que está directamente conectado y que se ha olvidado. En abril, fines de abril, tuvimos un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral total, quizá lo recuerdan. Y la nutrición parenteral total, que es la, esta suplementación de alimentos que se les pone por vía venosa a las personas generalmente graves, incluidos niños con cáncer, descubrimos, hicimos la investigación como corresponde, en lo epidemiológico y en lo sanitario, que la fábrica de este eh, producto, que se llaman centrales de mezclas estaba contaminada que de ahí venía la bacteria en la fábrica obviamente la COFEPRIS la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de acuerdo a lo que mandata el reglamento y la ley, cerró 17 de las siete eh, de las 17 plantas que esta empresa tiene esto está íntimamente relacionado después tuvimos la crisis del metro Texato, del mismo grupo corporativo que es monopólico en la comercialización en México de los medicamentos contra el cáncer de prácticamente todos se precipitó la crisis porque hubo un caso grave, letal de un niño en Puebla que estaba recibiendo metrotexato y que murió la COFEPRIS hizo la investigación y descubrió que la fábrica del metrotexato y que es la misma fábrica de los medicamentos oncológicos, del mismo grupo corporativo, no había desde años atrás acreditado sus buenas prácticas de manufactura y cerró la planta Nunca confiscó 36 mil frascos que existían y que la empresa podía darle cumpliendo el contrato al Hospital Infantil de México. Estaban ahí, pero la empresa dijo es culpa de Cofepris y algunos periodistas dijeron que la Cofepris era criminal porque estaba dejando a los niños sin quimioterapia. No, no. A COFEPRIS protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura. La empresa tenía 36 mil frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos. Ahí fue donde dijimos, basta ya, vamos a utilizar la identificación de los mercados y vamos a comprar fuera, como lo indicó el presidente, si en México no hay o se aparenta que no hay, vayan afuera y fuimos afuera quizás recordarán que recibimos el Metro Texato un sábado a las tres de la mañana y agradezco nuevamente a la Armada de México y a la Secretaría de Marina su apoyo en toda la coordinación logística desde entonces compramos el resto de medicamentos oncológicos para tener una reserva de respaldo entonces la pregunta se contesta de manera clara, los medicinas están las compramos, las compró el Gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo, para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha y lo hemos pedido formalmente. ¿Qué nos encontramos en respuesta? Tengo cubierta mi demanda. Y hasta que estamos a, literalmente, eh, días de que se acabe el medicamento en el punto de servicio, donde están los niños y las niñas con cáncer, resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. ¡Falso! ¿Sí? Entonces, los medicamentos tenemos todos. En algunos casos, los medicamentos, y ya dije cuáles son en particular vincristina y fosfamida, ciclofosfamida seguimos y seguiremos enfrentando durante 2020 todos los países del mundo un problema de abastecimiento porque las fábricas mundiales de los principios activos están saturadas sin embargo y aquí viene el canciller Marcelo Ebrard y la enorme ayuda que nos da no es solo en abrir puertas en China e India es abrir puertas en varios otros países Francia, eh, Inglaterra Argentina donde existen plantas productoras de estos medicamentos y donde nos estamos abasteciendo y seguiremos abasteciéndonos mientras no se regularice la oferta de medicamentos en México
5: ay, ay, eh, perdón subsecretario eh, sí, eh, pa, es que para que me, nos quede me queda mía oh, al menos favor, bien con claro todo gusto, con todo gusto eh, existe el medicamento disponible pero los niños no lo tienen pero los niños no reciben el suministro porque el, el director del hospital no lo solicita?
1: El hospital tiene que decir, me
5: falta esto, 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 y mientras un, no
1: estamos listos. Mientras Le la salud
5: del un... niño se deteriora. Claro que sí. ¿Qué pasa en, en esta interfase, en, en, este, en este proceso, qué se puede hacer el niño? Los niños pueden recibir la atención en algún otro lugar para no estar a expensas Qué buena de, pregunta. De, de esta sí, situación claro. eh, jurídica que claro, se está viviendo.
1: Clarísimo, clarísimo, y es una excelente pregunta. A todos nos interesa, espero que en toda la sociedad, que los niños que sufren cáncer o cualquier otra enfermedad, o los adultos, no tengan el problema de salud. Para eso está el Sistema Nacional de Salud Público, y por eso queremos que sea gratuito, para que no haya ninguna barrera de acceso en este sentido. En el caso concreto de ayer, que los padres de familia, o por lo menos unos, un grupo de padres de familia, quiero pensar que
5: eh, zona aquí afuera ahorita. se ha
1: asumido, o ellos han asumido que representan a todos los padres de familia, reclaman que en el hospital donde están posiblemente internados sus hijos, no les dan el medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos tal como lo anunciamos al hospital infantil oficialmente desde el inicio de enero, le dijimos el bien, miércoles 22 de enero, ahí va a estar este y este y este medicamento. Entonces, a, ayer lo que hicimos fue, no nos confiamos literalmente en que se los iban a dar. Entonces, el grupo, la comisión de, eh, destinada del Instituto de Salud para el Bienestar, fue y se encargó de que físicamente se pusieran esos medicamentos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Nos consta que ahí se entregaron, tenemos fotos. Entonces, los medicamentos están ahí. Ahora, apelamos, y eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas médicas y médicos de este país. Tengamos un sentido, obviamente, ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente, todos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento. El medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros en nuestro tramo de responsabilidad y que esos medicamentos los usen los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan. Y si no, que salgan a manifestarse y, y digan, o sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí. ¿sí? A ver, pero, pero no solo eso, no solo eso. Ahora
0: mismo, ¿sí? este, yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan a este, el hospital del niño y que este, constaten si ¿sí? eh, están los medicamentos y se están aplicando y si no se están aplicando ¿sí? eh, que hoy mismo ¿sí? se inicie un plan de emergencia para que no les falte los medicamentos a los niños Hoy mismo, o sea, en otros hospitales, incluso haría yo un llamado ¿sí? a hospitales privados especializados para que se atienda a los niños, sí,
5: sí. porque es la vida de los niños. Señor presidente, eh, aquí se ha eh, expuesto, usted lo ha expuesto, lo ha expuesto, lo ha expuesto, el subsecretario, el tema de los contratos que tendría el hospital para eh, que el medicamento le sea surtido por un proveedor, y, y, y entiendo también que el problema es que ellos no quieren violentar ese contrato eh, jurídicamente. No
0: no no no, no es eh, que tiene
5: jurídicamente, perdón, eh, déjeme terminar nada más esta parte. Sí. Hay alguna manera en la que se pueda eh, rescindir un contrato de ese tipo para que eso no sea una justificación para poder utilizar esto. Eso Dios, se sí, ve, es un
0: asunto legal.
5: Aquí lo importante que... ahora es
0: que se suministren los medicamentos y que los niños tengan la atención, ya lo demás lo vamos a resolver, o sea eh, miren el fondo, a ver ponlo de, este, de favor sí este es el problema eh, estas empresas concentraban se toda la venta de medicamentos y esa empresa en particular, PISA este, pues tenía un monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil ¿Cuántos millones ganaba la empresa con COVID? No pues este eh, estamos hablando de que se ejercieron en compra en el 18 de eh, salud, el ISTE y el seguro alrededor de 90 mil millones de pesos. Y tres, cuatro empresas, cuatro, eh, vendían 65 mil millones de pesos al gobierno sí,
3: ¿por qué es criminal esconder la medicina sí. ¿por qué no se presenta una denuncia? existe de...
0: ya una investigación abierta ahora sí, va a explicarlo sí, ese. para
3: separarlo del cargo de este hecho si es
0: así sí, pero queremos actuar con este, con legalidad si no, imagínense este, tendrían otro elemento más es decir, fue una actitud autoritaria, una gran injusticia. Hay procedimientos legales. O sea, y se, y se, y se van a, a, a este, aplicar. Se van a aplicar. Pero realmente, este, eh, son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales. Porque, este hacer toda esta manipulación eh, y que los medios, no todos, desde luego, se presten. O sea, porque eh, es querer mantener un negocio eh, a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Entonces, vamos a resolver el problema. Eh,
6: ¿Mande?
7: a sus
6: cuentas Si se sabe que viene de actividades eh, no regulares, la unidad de inteligencia financiera contempla asegurarle sus cuentas. Pero no
0: queremos este, adelantar nada. Vamos a, a, este, a iniciar la investigación. A ver, este, Irma Erendil, ¿qué hay sobre esto? Okay. Y sobre estas empresas. ¿Hasta dónde vamos?
3: Sí, eh, en el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, nosotros iniciamos un eh, expediente de investigación, señor presidente, desde el 20 de agosto de 2019. Eh, se concentró, se centró esta investigación en el jefe de hematoncología del hospital infantil, que es quien de forma eh, irresponsable consideramos en el, en el expediente, eh, eh, generó este supuesto desabasto y... y eh, al grupo PISA, a la corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde eh, hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso eh, de in, eh, inhabilitación correspondiente a, a esta empresa, eh, se, lamentablemente el 31 de diciembre de 2019, eh, las autoridades del Hospital Infantil ampliaron eh, el contrato de distribución para el Grupo Pisa, pero solo en 20%. Entonces, eh, a la pregunta de qué se puede hacer con el contrato, tiene una fecha de término y también, evidentemente, debido a la investigación que estamos realizando, puede haber una eh, rescisión de este mismo, de esta misma asignación a, al Grupo Pisa, porque además está sujeta a una investigación. Nosotros hemos avanzado ya también en la inhabilitación de cuatro empresas eh, vinculadas vinculadas a, a la distribución de los medicamentos en las instituciones de salud pública, eh, en particular eh, sancionamos a grupos eh, grupo fármacos especializados con una inhabilitación también de, de dos años, una multa resarcitoria de, de casi un millón de pesos, 905,880 mil pesos, eh, también inhabilitamos a las clín, clínicas periféricas y ambulatorias por tres años con una eh, multa de más de un millón de pesos, Octeocen, eh, grupos laboratorio impermal, imper, eh, imperiales Pharma, una habilitación de más de dos años con una multa también de más de un millón de pesos y a Visa Medical que tienen ahí enfrente. Todas estas empresas que son parte de estos, eh, estas corporaciones que han monopolizado la distribución y por lo tanto eh, sujetas a, a este entramado de complicidades en la asignación de contratos y eh, 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 las cuestiones que está aquí el doctor Gustavo Reisterán y el doctor... Eh, eh, Hugo señalando, eh, han sido investigadas y en este caso caminamos con buen paso, como les decía, en la siguiente lámina se ven las empresas farmacéuticas que ya están bajo investigación y muy adelantados nuestros expedientes. Dimesa tiene cuatro expedientes de investigación en la función pública en nuestra unidad de controversias y sanciones y eh, este grupo PISA eh, está evidentemente también con seis expedientes eh, eh, uno de los cuales repito está a punto de pasar ya a, al área de la asignación de la responsabilidad, eso es lo que eh, ahora mismo tengo, presidente
0: Muy bien, este, lo importante repito es que se va a atender, este, se está atendiendo desde ayer eh, y vamos a evitar cualquier provocación o sea, ayer en el aeropuerto, este, y quiero también aquí aprovechar para decirlo, eh, se agredió a una mujer eh, policía. Eh, de veras que. de mal. de mala forma. O sea, este y resistió estoicamente la agresión estamos hablando de una mujer este, que hace un servicio y seguramente eso no se este, difundió yo puedo entender pues, que existe eh, toda esta indignación pues se trata de los hijos que no son atendidos, todo. Pero la forma en que se agredió a esta mujer y nadie dice nada. Entonces, eh, vamos a, a, a dar eh, solución evitando provocaciones, porque no. Eh, eh, tienen escrúpulos los que están detrás moviendo la cuna Este eh, leí hace tres días, cuatro días un artículo que me llamó la atención de un columnista del Universal donde una niña, un niño de tres años este dice el columnista que por no ser atendido de este, su enfermedad, de cáncer este, decidieron irse del país ¿sí? y por culpa del presidente de México a ver si no está por ahí el artículo o sea ¿eh? bueno, sí un articulista pero es un exceso. O sea, yo no estaba ni enterado eh, en donde supuestamente los padres extranjeros resuelven irse a su país porque allá sí el niño o la niña va a tener este, atención eh, médica. Eh, todo esto. Pues este es motivo. Pero, pues, eh, está bien que tengamos diferencias. ¿Cómo dice? Sí. No sabía yo. Además que cuando lo leí, este, porque me llamó la atención. Pues lean, ¿no? el artículo y díganme si esto es eh, periodismo profesional, ético, eh, esas cosas, pues no, eso es lo mismo de ayer sí. y lo vamos a seguir enfrentando. Nada más que si se tiene la conciencia tranquila si, si no está uno eh, metido en negocios si no hay contubernio si, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad defiende uno la vida pues no tiene uno por qué este, cambiar en nada lo que hay que hacer es este, enfrentar los problemas y seguir adelante ahora con más fuerza claro que va la gratuidad y claro que vamos a fondo en el combate a la corrupción me canso ganso
2: Sí.
8: Ahora mismo vamos a sí, porque se está hablando de enfoques periodísticos y de corrupción. Y estoy leyendo en por ejemplo el Universal, México mejora un punto en ranking del índice de percepción de la corrupción. Y dice, de acuerdo con el IPC del 2019 que elabora Transparencia Internacional, México mejoró un punto en el ranking de entre 180 países y con ello detuvo una caída sistemática que empezó en 2015. Eso pone el universal. Financiero, México mejora ocho lugares en índice de percepción de la corrupción en primer año de AMLO. Y dice, la reciente reforma anticorrupción junto con la nueva oficina de la Fiscalía General de la República, legalmente autónoma, hay cambios positivos para el país. Termino con otro medio, eh, el reforma. Persiste rango de corrupción en México.
0: Sí, es que así está, exactamente.
8: Pese a que mejoró un punto respecto de 2018 en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países de la ODE. Sí. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de enfoques. Tres enfoques distintos, si, si, si se analiza. Este, en el caso
0: del universal, eh, dice se ganó un punto, ¿no? Este, en el caso de la reforma financiero, ocho dice sigue estando mal la corrupción en México, ¿no? ¿El reforma? Así es. Este, nada más le faltó decir, estamos como en la época de Salinas. <risa> pero bueno. Este, eh, para, espera, 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 para, para Pero el tercer, terminar tercer punto es Ajá. interesante. Dice el, el financiero, este, mejoró ocho puntos. Fíjese. ¿Cuántos este, eh, enfoques o que, cómo interpretar esto? ¿Por qué no le pedimos a la secretaria este, que nos diga sobre este tema en particular? Y, verdad, y, y, este, y
8: ahora, ahora, ahora. Es el que le haya entregado la agenda política a Jesús, es la agenda, ya tiene 35 años, la agenda eh, antineoliberal. Casi duró lo mismo tiempo, bueno, es la más reciente, espero que se la haya entregado ayer. Sí, a ver, a ver sobre corrupción, que es muy interesante eso. Sí, muchas
3: gracias. Sí, efectivamente, hoy dan a conocer eh, el índice de percepción de la corrupción 2019, que se engarza con este otro índice que ustedes conocen perfectamente, también dado a conocer eh, eh, a finales del año pasado, donde la comparativa es muy eh, lógica porque es el índice, eh, este es el latimbarómetro, el, el, el eh, asunto regional, en donde México aparece como líder eh, de estrategias anticorrupción por la eh, misma eh, organización internacional que hoy da a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, es decir, transparencia internacional. Estos datos oficiales que, como ustedes recuerdan, nos ponen a México con un crecimiento de casi 40 puntos eh, en, el, eh, en referencia con el año, eh, último año del uh, gobierno anterior eh, y el primer año del, del, de, de este nuevo gobierno, se eh, reflejan muy claramente en eh, esta escala de ocho posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2019, que es una eh, síntesis de diferentes metodologías. En esta eh, indicación, este indicador del índice de percepción de la corrupción que hoy se da a conocer, está evidentemente tomada en cuenta esta metodología, más muchas otras, porque para cada región, evidentemente, se aplican metodologías diferentes, ahí está explicado en el informe que hoy se da a conocer, y a nosotros, en la función pública, nos parece que, evidentemente, hay buenas noticias. Eh, dados tres elementos que quisiera poner a, a la consideración del presidente en primer lugar y todos ustedes. En primer lugar, que efectivamente subimos, México sube del lugar 138, eh, que estaba en 2018, a el lugar 130. Eh, eh, en, en este sentido, el punto adicional, que efectivamente sí también se le reconoce a nuestro país, eh, esta, esta tendencia. Eh, decreciente que durante el sexenio anterior año tras año se había venido experimentando, eh, sufre un cambio, un redir de redireccionamiento y hay un punto de inflexión en el primer año de este nuevo gobierno hacia, hacia el crecimiento. Entonces, ese punto adicional en la calificación que se nos otorga a México eh, es un buen signo respecto de del año anterior, pero lo más importante en un índice de este tipo, en un índice de diferentes metodologías de acuerdo a la región y en un índice que nos pone en términos de el lugar eh, que se ocupa a nivel global eh, es mucho más relevante en esta, en esta lógica pues el reconocer que estamos subiendo ocho posiciones entonces eh, eh, la posición internacional de México se eleva en ocho posiciones aunque evidentemente la calificación se eleva eh, en esta unidad que no es poca cosa en lo más mínimo. Nosotros creemos también que hay que considerar que la metodología eh, que presenta hoy eh, Transparencia Internacional es eh, importante, pero no nos reconoce que no tomó en cuenta todo el primer año de este nuevo gobierno, es decir, la medición se interrumpe en agosto de dos lo cual quiere decir que ya no se puso en consideración eh, políticas públicas de la más alta importancia en nuestro país, como por ejemplo fue la aprobación de nuestra ley federal de austeridad republicana, que integra las tres recomendaciones internacionales de transparencia internacional. La primera es eh, frenar los conflictos de intereses, como ustedes saben, la ley federal de austeridad republicana ya tiene este periodo de veda de una década para precisamente poner un fin de tajo a ese eh, a ese vínculo de, de o más bien a esa subordinación del interés eh, público a los intereses privados y entonces el periodo de veda de diez años que está reflejada en la ley federal de austeridad republicana ya está considerada eh, en, en nuestra ley y no está reflejada en estos ya de por sí buenos eh, resultados de la medición internacional tampoco eh, se toman en cuenta lo que nosotros en la del gobierno de méxico desde la función pública hemos lanzado como nuestros programas de los alertadores internos y externos de la corrupción los whistleblowers que también son de las recomendaciones eh, de transparencia internacional y de las mejores prácticas todos nuestros programas de integridad empresarial y desde luego eh, los grandes grandes resultados que hemos tenido en términos de las denuncias, las denuncias alertadoras tanto de los ciudadanos como de los paisanos que nos vienen a visitar. En fin, hay una serie de medidas de la más alta importancia en términos de la política anticorrupción en este país y en este nuevo gobierno que todavía no están reflejadas en este ranking eh, de transparencia internacional. Entonces, nos parece que estamos a la vanguardia, que hay buenas noticias y que las recomendaciones señaladas por estas eh, importantes... Eh, eh, organizaciones como la Transparencia Internacional, pues ya están siendo, ya habían estado siendo tomadas en cuenta eh, desde hace mucho, precisamente por lo que señala el presidente, tenemos una visión diferente de cómo combatir la corrupción. Estamos eh, eh, combatiendo la corrupción de manera estructural, desde un enfoque de, de corrupción estructural de la corrupción. Gracias. Bueno.
0: A ver.
9: presidente, buenos días, Luis Méndez de Notimex primero me gustaría que nos explicara y si nos puede detallar un poco más cómo sería este plan de emergencia que está convocando usted, quiénes irían sus secretarios, sus secretarios cuáles serían, eh, digamos, las revisiones que serían en los hospitales eh, también me gustaría preguntarle presidente, en este contexto de los niños, que se está hablando sobre los niños eh, a usted se le invitó y se le solicitó por parte de la Redim participar en la reunión del Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes y convocar al proyecto prioritario 26. ¿Cómo va eso, presidente, si me pudiera contestar? Y tengo una pregunta al secretario de salud.
0: No, mire, el, el, el plan es eh, trabajar para establecer el sistema de salud pública eh, gratuita el nuevo sistema de salud pública de atención médica y de medicamentos gratuitos trabajar, lo dijimos, los servidores públicos las 24 horas entonces, terminando aquí este, el secretario de salud, ya lo dije, el subsecretario el encargado de eh, los hospitales eh, van a eh, trasladarse al hospital infantil eh, para cerciorarse de que estén los medicamentos y que se apliquen los medicamentos a los niños si eh, ven que no hay disposición, o sea, que hay una especie de huelga, para no este, dar el servicio, tenemos que tomar de inmediato otras este, eh, acciones, eh, tomar medidas para que los niños hoy mismo ¿sí? tengan la atención, tengan los medicamentos. En otros hospitales públicos, en hospitales privados, donde se
5: pueda en usted,
10: Presidente? mande en casos concretos?
0: ¿En de que no tiene sí en todos los casos en todos los casos o sea este hoy eh, se tiene que eh, atender esto y mañana en la mañana ¿sí? volvemos a estar aquí a informar cómo vamos, que toda la gente sepa. Y vamos a avanzar más en cuanto a eh, tener mayor información sobre la empresa que tiene el contrato, sobre la actitud de los directivos de hospitales, sobre la investigación que también este, hay que darle celeridad de la función pública, todo, pero ya, o sea, este, no hay tiempo, no son ocho horas, es todo lo que se requiera de tiempo para atender esto. Eso es la transformación este cuando no hay transformación, pues no se mueve nada, o sea, este ese statu quo. Una transformación es una revolución, en este caso pacífica, pero revolución, sobre todo de las conciencias, o sea, es muy interesante y por eso también el debate con estos periodistas que están en contra de nosotros siempre hemos tenido diferencias o sea, no es novedad ¿qué novedad puede haber que Iriar escribe en contra mía si llevamos este, pues es el 88. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Este, con posiciones eh, distintas. Y él está en su derecho y yo estoy en el mío. En el caso de Ciro, también, vean las entrevistas que me hacía siendo opositor, este, entonces, no es ninguna novedad, no es para rasgarse la vestidura, así es la democracia, nada más si se trata de los niños, si se trata de la salud, ¿sí? pues eso es primero. ¿sí? Este, atenderlos, resolver el problema y seguir con el debate. Mañana seguimos. Sí, mañana vamos a informar cómo avanzamos, cómo hemos avanzado en ese propósito. O sea, no vamos a dejarlo. El plan de salud, ya sabíamos, iba a generar estas resistencias. Pero estamos dispuestos a que el primero de diciembre de este año queda establecido. Esto es que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten los medicamentos, que mejoren las instalaciones. Es un desafío. porque tenemos que enfrentar pues todas las resistencias, o sea, pero
9: eh, se puede. O sea, presidente, sí. me permite el ¿Una pregunta que de salud, por favor? Eh, secretario, a mí me gustaría, subsecretario, perdón, a mí me gustaría preguntarle hace unos momentos la secretaria de salud de Tamaulipas acaba de declarar que no se encontró el coronavirus en, en el paciente que se tenía. ¿Nos podría detallar un poco más y también? Regresando a este tema de, de la afectación a los niños con cáncer, se tiene detectada además estas redes de complicidad entre los trabajadores que sacaban los medicamentos o que se sabe que se sacan los medicamentos para venderlos a las farmacias y una vez que están afuera los medicamentos que compraba el gobierno federal, se los vendían a los propios familiares de los pacientes. ¿Hay una investigación al respecto sobre esto? Digamos como ese pequeño robo hormiga que se hacía, por favor. A ver... Hoy en la mañana, este, en el informe, eh, alguien
0: hizo una mención sobre cuánto terminaba costando este, un tratamiento en un hospital mmm, público sí. por la cuota, en, en algún caso, no sé si fue usted, doctor. Sí.
10: Eh, el contexto
0: general sí de las cuotas, de lo que de, se cobra.
2: Por supuesto, con, con su permiso. El, en, en, tenemos en la coordinación de los institutos nacionales de salud, hospitales federales de referencia y, y los hospitales regionales de alta especialidad, que son en total 26. El, el presupuesto de egresos de la Federación para 2020, eh, para el, el conjunto de hospitales, es alrededor de eh, 28.100 millones de pesos. Lo que se recupera con las cuotas de recuperación, el, en, en general en el hospital, es de alrededor 4.500 millones de pesos. Uno pensaría que para llegar a la gratuidad eh, se requerirían simplemente estos 32.600 millones de pesos, de pesos y el problema estaría resuelto. Pero no. El, tradicionalmente e inapropiadamente, a los pacientes se les cobra, uh, tanto hospitalizados, y ustedes lo saben perfectamente bien, les dan recetas para comprar medicamentos afuera, o insumos afuera, o sondas, u, u otros dispositivos para uh, tratar a los enfermos, el, incluyendo los kits de cirugía, eh, tanto hospitalaria como las programadas, donde el, los familiares consiguen los eh, insumos para llegar con el kit eh, para, eh, de, de todos los insumos para que le, la cirugía se lleve a cabo Esto, este cálculo aún no se tiene con precisión eh, tenemos un aproximado que deberíamos agregarle a las, el total de las cuotas de recuperación el, y el otro gasto que le llamamos de bolsillo eh, lo representa la consulta ambulatoria en estos hospitales de alta especialidad de, del tercer nivel de atención el no se considera el no es, es un gasto también de bolsillo de los pacientes en la consulta ambulatoria el médico eh, atiende la consulta y prescribe el paciente compra el medicamento fuera o los insumos eh, fuera calculando este total eh, aproximadamente se requerirían como unos siete mil millones de pesos eh, es una aproximación para que a partir del primero de diciembre lleguemos con, esta, con este plan de gratuidad. Como les mencioné en la presentación, hay aún cuatro institutos nacionales de salud y, o, u hospitales de, federales que no se han adherido al plan de gratuidad, algunos con… Eh, pretextos como el, el director del Instituto Nacional de Neurología por ejemplo el, en que hace falta un análisis jurídico y técnico para poder eh, adherirse a la, a la propuesta
1: Gracias a bordo solo para complementar este, brevemente este punto y, y lo del tema del robo hormiga, eh, también aquí para que tengamos presente cuál es la visión de este gobierno y apelo a la metáfora que ha usado el presidente repetidas veces que las escaleras las limpiamos de arriba para abajo y la razón es eh, en el pensamiento de la comunidad a veces se culpa al que está hasta abajo y se piensa que el robo hormiga es un problema de y se empieza a prejuiciar contra ciertos eh, trabajadores del sector salud les pongo un caso muy concreto para ilustrarlo, en diciembre nuestro secretario de salud, el doctor Alcocer, eh, hizo unas visitas a centros de salud y encontró que un centro de salud eh, no tenía medicamentos y nosotros aquí tenemos registrado que ya se había enviado los medicamentos a ese, eh, no solo a ese centro de salud, a todos y enseguida salió la idea de es que el gobierno, es que es culpa del presidente es que es culpa del secretario de salud no lo habían reconocido los trabajadores que él era el que estaba haciendo la visita hizo llamadas que detectó que el administrador central no el del centro de salud yo no tenía administradores en los centros de salud central tiene un pariente que tiene farmacias privadas casualmente cercanas a los centros de salud entonces los medicamentos llegaron pero estaban en bodegas entonces, ¿por qué lo digo? porque me interesa hablar también a la comunidad a la población las enfermeras en particular y varios otros trabajadores particularmente las mujeres en el Sistema Nacional de Salud y la población necesitamos que denuncien necesitamos que lo digan, que lo alerten y no se dejen llevar por esta campaña de desprestigio y desinformación que todo le echa la culpa al gobierno nacional al presidente, a los funcionarios federales hay muchos problemas y tiene que ver con lo que decía aquí el compañero de este último tramo ahí están las medicinas, acá está el paciente, ¿por qué no se juntan? porque hay alguien que le interesa que no se junten. Bueno, ahora del coronavirus como dijimos ayer en una extensa conferencia de prensa de dos horas, queremos eh, especificar que las eh, situaciones emergentes de salud pública se necesitan trabajar con rigor en el tema técnico y eso incluye la comunicación social entonces no queremos mezclar el pulso de la salud de los martes o las oportunidades que nos dé el presidente de venir aquí con el tema técnico para que no se confundan las cosas. Lo seguiremos trabajando en el tema técnico. El vocero designado del gobierno federal es el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, que es el funcionario técnico responsable. Entonces esto para que quede claro en adelante. Y nos hemos comprometido a que cada 24 horas vamos a estar sacando un comunicado de prensa que explique los detalles de las últimas 24 horas con un elemento técnico. Ya está saliendo en este momento el comunicado de hoy. Pero, a propósito de la pregunta, efectivamente, la secretaria de Salud de Tamaulipas, la doctora Gloria Molina, eh, ya ha comunicado que ayer, en horas de la tarde, eh, encontramos un resultado negativo para el caso eh, sospechoso que estaba en Tamaulipas, el profesor. De Biología Molecular del Instituto Politécnico Nacional, que había estado en Wuhan, China, eh, resultó negativo al nuevo coronavirus 2019, resultó también negativo a varios otros virus, eh, como rinovirus eh, y virus de influenza. Eh, entonces, tiene eh, una infección por uno de los centenares de virus, lo más probable es que se recupere pronto eh, y le deseamos eh, buena recuperación al profesor. Algún mensaje a la
9: población, subsecretario, para no caer en alguna crisis. Y todo
1: ¿Cómo no? Un mensaje general para quien no tuvo la oportunidad de escuchar los mensajes que dimos ayer. La síntesis es este nuevo coronavirus 2019, como lo ha designado la Organización Mundial de la Salud, es un virus nuevo que se descubrió en China eh, al inicio del año. Desde el 9 de enero, el Gobierno Mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta eh, a, las, a este tipo de fenómenos emergentes. Esto incluye una eh, detección selectiva en aeropuertos internacionales que tienen vuelos eh, relacionados con China Solamente en el aeropuerto de Tijuana tenemos vuelos directos Otros cinco aeropuertos tienen vuelos indirectos eh, desde China Es decir, hay escalas en otros aeropuertos internacionales eh, Entre China y México Segundo mensaje es Este coronavirus produce una enfermedad Que es indistinguible médicamente O para la persona indistinguible De cualquier otra enfermedad respiratoria Que ocurre en esta temporada de frío eh, los síntomas se parecen a los de la influenza moderada, a los del catarro común, a los de muchas otras infecciones respiratorias. Una proporción muy pequeña, hasta lo que se conoce en este momento, eh, de personas se pueden complicar y efectivamente, eventualmente, este virus puede causar muertes. Sin embargo, hemos insistido en que por ser un virus nuevo, todavía hay muchas eh, dudas, muchas incógnitas. La ciencia eh, mundial, la ciencia de la salud, eh, todavía está investigando y eso incluye la participación de los países, incluido México, está aportando información sobre cómo se comporta este virus, pero hasta los indicios de este momento sugiere que es mucho menor el problema comparado con otros coronavirus como el del SARS 2002 o el MERS 2011, eh, pero estamos expectantes. Hoy salen eh, con una conferencia de prensa aproximadamente a las 2 de la tarde de las deliberaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, donde los científicos mundiales estarán analizando si se trata o no formalmente de una emergencia de salud pública de interés internacional y qué recomendaciones hay. Finalmente, recomendaciones para la población. Primero, es importante eh, identificar los síntomas tos, fiebre dolor de garganta, congestión nasal, malestar general como pueden ver son los síntomas que tienen la mayoría de las infecciones respiratorias de la temporada, ahora ciertas poblaciones que son las mismas que son vulnerables a la influenza que, la, que tienen el riesgo de que la influenza se complique tienen que tener especial cuidado quiénes son mayores de 65 años menores de 5 años Mujeres embarazadas mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo. Diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar y, por supuesto, cáncer eh, y otras causas de inmunosupresión eh, pueden ser de mayor cuidado. Si estas personas presentaran los síntomas, pero empezaran a tener, por ejemplo, dificultad para respirar, dolor de pecho, adormecimiento o un estado de confusión, deben ir lo más pronto posible a atención médica. No existe un tratamiento específico para este virus, eh, como no lo existe para la gran mayoría de las infecciones virales. Y cierro con un mensaje de influenza, no olvidar que estamos en plena temporada de influenza, que empieza en octubre, termina en marzo o abril. Hay que vacunarse contra la influenza, aún nos falta cerca del 40% de la aplicación de las vacunas y como hemos dicho, las personas que deben vacunarse son las personas que he mencionado que son más propensas a que se complique la influenza. Las personas jóvenes, sanas y que no sean mujeres embarazadas no necesitan vacunarse contra la influenza y dejen la vacuna a quien sí la necesita de manera
7: importante. Allá
0: atrás, allá atrás.
10: Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Grupo México Publica y Jalisco Publica Diario. Una pregunta para la secretaria de la función pública sobre la investigación que se llevó a cabo contra el doctor Carlos Lomelí, ex candidato a gobernador de Jalisco y ex delegado de programas sociales en el mismo estado. Cuáles son las conclusiones de esta investigación y por otro lado hay una gran preocupación en Guerrero los eventos sangrientos que han sucedido allá en Chilapa sobre las comunidades armadas que inclusive están denunciando que hay niños armados que eh, pues andan por allá igualmente sobre eh, el grupo este que son policías de las comunidades allá se hizo esa investigación que se cree, aún es oficial, que fueron desmembrados. Hay una gran preocupación de la población que incluso pues, han sido desplazados de su lugar de origen y que se han manifestado frente a Palacio Nacional sin obtener ninguna respuesta. ¿Qué es lo que se tiene que decir eh, so al respecto, presidente?
0: Bueno, sobre esto último, este, ya eh, hemos eh, dado información de que estamos atendiendo las causas, eh, que tenemos que enfrentar la violencia, que desde luego hay que dar opciones a niños, a jóvenes, alejarlos de eh, las armas, alejarlos de la violencia, y eso es lo que se está haciendo en todos lados. Eh, desde luego es un proceso atender las causas, que eh, no haya eh, esta opción cancelar por completo
10: la opción de eh, la violencia. Incluso se, se menciona que ya está identificado el grupo armado llamado Los Ardillos, que están controlando esa zona para el trasiego de, de drogas. E incluso eh, dicen que no hay presencia de la Guardia Nacional, que no hay coordinación en entre gobierno federal y estatal para pues evitar este tipo de actos eh, Estamos violentos. trabajando
0: en todos lados, es un proceso, insisto, este, vamos a ir avanzando. Eh, hay quienes eh, sostienen del grupo de seguridad, del gabinete de seguridad, que se les está eh, dificultando a las organizaciones eh, conseguir eh, sicarios y que están reclutando cada vez más eh, niños jóvenes porque existe una competencia los programas sociales están eh, dando opción a muchos jóvenes eh, y esto eh, lleva a la desesperación y el querer este, fortalecer sus filas con niños, con jóvenes no va a ser fácil porque nosotros no vamos a dejar de atender a los niños a los jóvenes yo les diría que ese es el fondo del asunto el que les quitemos a los jóvenes el que les demos opciones a los jóvenes, alternativas de estudio, de trabajo, eso es lo que se dice, pero hay que esperar eh, eh, en, el, en Guerrero eh, es el estado en donde está legalizada eh, la autodefensa ¿sí? y de ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas de las comunidades para armarse en general entonces eso se está tratando eh, legalmente la única constitución y eso habría que revisarlo que permite la este, defensa la organización de grupos de ciudadanos para la defensa es la de Tamaulipas y en los tiempos actuales lo que se hizo en Guerrero entonces hay que ver ¿sí? de qué se trata bien ¿sí? no adelantarnos pero lo interesante lo que yo considero eh, importante trascendente es que estamos atendiendo las causas eh, se le está dando opciones a los niños les doy un dato, por ejemplo que en algo este, ayuda del ciclo pasado a este ciclo se inscribieron en el nivel medio superior 20% más de jóvenes esto nunca había pasado en el nivel medio superior, es decir, el nivel de preparatorio. 20% más. ¿A qué se atribuye, entre otras cosas? A la beca. ¿Por qué se aplicó la beca universal en el nivel medio superior? Porque es el nivel de escolaridad con más deserción de todos y es el nivel escolar que coincide con la adolescencia y muy claramente el propósito es mantener a los jóvenes en la escuela y ese programa continúa como el de jóvenes eh, construyendo el futuro y tiene que ver con un enfoque distinto, porque fuimos hasta cuestionados, hasta criticados. Todavía, este, hace como una semana en el aeropuerto, una señora me dijo: Oiga, este, ¿por qué se le da dinero ¿sí? a los jóvenes? Este, en el programa este de jóvenes construyendo el futuro. Eh, a los que se les está capacitando, a los que se les da trabajo como aprendices. Es un pensamiento similar al del por qué la gratuidad de la medicina. Es eh, claro, un pensamiento conservador. Este yo recuerdo que cuando se dio a conocer esto este, hubo una campaña de eh, gentes eh, muy identificados que no voy a mencionar sus nombres, o sea, sus hijos diciendo ahora es el colmo se le está dando trabajo, se le está dando dinero a los ninis sin entender el problema como no entendieron de que era mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle durante todo el periodo neoliberal y que este, había que eh, mejorar la calidad de la enseñanza y no importaba la cobertura son concepciones distintas pero en el caso de la seguridad yo estoy seguro valiéndome la redundancia de que vamos a eh, mejorar las cosas porque se está atendiendo el fondo o sea, eh, son los niños son los jóvenes este, los que es, tienen Atención especial.
10: Pero de, de inmediato, ¿qué se va a hacer para que... De, sí, siga aumentando? De, esto es ya de inmediato. Para que ya no aumenten los niños sicarios que sí, se ven en redes eh, sociales. Esto es
0: de inmediato, porque precisamente, ¿sí? Esto que tú estás planteando era lo que siempre se decía. Porque no se consideraba como una opción el ir al fondo y siempre se decía sí, 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 sí está muy bien todo eso pero de inmediato que se va a hacer de inmediato es esto es que es una concepción distinta de inmediato ¿saben qué es para los conservadores? mandar ¿sí? un operativo es el mátalos en caliente ese es el inmediato pues ya no es así Ahora, de inmediato hay que atender las causas que originan la violencia que nos lleva tiempo, sí pero es ir al fondo del asunto no quiere decir que no va a llegar la Guardia Nacional va a llegar la Guardia Nacional y todo pero lo sustancial lo mero principal es atender las causas que se evite la desintegración de las familias, que se fortalezcan valores, que haya bienestar material, que se atienda a los jóvenes, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que se garantice el derecho al trabajo, a un salario justo, que haya bienestar. Eso es lo principal y es lo inmediato y es lo que estamos haciendo y no vamos a cambiar en otros países y también cuando gobernaban con otra mentalidad pues esto no era importante nunca se hablaba de esto lo importante era y eso también de manera simulada el uso de la fuerza ¿no se acuerdan cómo hacían? este se paraban enfrente de la televisión y dice, no me va a temblar la mano caiga quien caiga la ley es la ley esto no se resuelve eh, de esa manera problema de la inseguridad y de la violencia eh, en otros países pues tienen una concepción distinta a los gobiernos y ellos aplican lo que ellos consideran nosotros estamos trabajando de otra de, 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 de otra forma y este no quiere decir que sea fácil pero
10: vamos a avanzar vamos a seguir avanzando eh, en, lo, en los resultados presidente los resultados de la investigación del ex eh, candidato a gobernador y superdelegado allí en Jalisco de Carlos Lomelí, ¿cuáles son? Sí, la pregunta para eh, la secretaria.
0: Contestamos sobre eso
10: y eh, eh, se
0: eh, responde también ¿sí? sobre todas las investigaciones para este, no personalizar, okay, porque eso también trae. Este,
3: sí, gracias. Kiribilla. Gracias, presidente. Efectivamente estamos haciendo un proceso, como ustedes saben, de hecho siete líneas de investigación, eh, algunas a empresas vinculadas al, al funcion ex funcionario público, en este caso exdelegado, eh, culminamos dos de estas investigaciones concernientes a contrataciones públicas y empresas vinculadas o, o posiblemente vinculadas al exdelegado con inhabilitaciones, inhabilitamos eh, eh, la empresa llamada Lomedic, esa y otra vinculada también, que es Laboratorio Solfran. Entiendo que Solfran es, es eh, partícipe, es accionista de OMEDIC o viceversa, no lo tengo claro aquí, pero hay vínculo directo entre las dos, las dos están inhabilitadas, una de ellas ya también solicitó un amparo en términos, una suspensión de esta inhabilitación, se está estudiando, hemos dado absoluto respeto al debido proceso y el exfuncionario ha sido eh, eh, notificado en tiempo y forma, se le han permitido eh, hacer todos los alegatos de defensa necesarios. Eh, efectivamente sí encontramos que hay elementos eh, eh, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible eh, asignación de una eh, eh, falta administrativa, en este caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto también tendría que sustanciar y resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo a la aplicación de la a lo que nos indica la aplicación de la ley general de Respect responsabilidades eh, que ahora ya tiene en su égida eh, la asignación de, la, de, de las responsabilidades graves. Entonces, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien en su momento resolverá y efectivamente dentro de esta investigación o de este caso en específico... Eh, este caso se inserta dentro de, de una serie de investigaciones que tenemos en la Secretaría de la Función Pública, no solamente contra eh, o bueno, no, no contra, pero eh, investigando no solamente a los mal llamados eh, superdelegados o delegados de este nuevo gobierno, sino a delegados eh, y exdelegados de la anterior administración. En la primera eh, lámina que tengo ahí están básicamente las ciento, tenemos ciento dos denuncias que nos han sido eh, eh, se, se nos han llegado a la función pública eh, presentadas contra ex delegados del bienestar y delegados y en este caso lo que puedo informar es que eh, 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin falta de elementos, sin este eh, posibilidad de, de, de continuarlas, eh, pero ocho ya están en procesos de responsabilidades, efectivamente eh, dentro de de estas ocho están esta que, le, que, que, que tanto eh, revuelo mediático ha llamado. Eh, más adelante también estas en las que se sigue se ve que estas eh, denuncias a delegados de bienestar se insertan dentro del universo de nuestras denuncias en la función pública en donde tenemos más de treinta y cuatro mil denuncias recibidas eh, pero el top Ten, o digamos más bien el Top, top Wars, las 10 instituciones que más denuncias reciben, este, son estas que ustedes tienen ahí y no se encuentra, y eso es algo positivo en términos de la valoración del trabajo de los delegados y de la Secretaría del Bienestar, no se encuentra la Secretaría del Bienestar como una de las dependencias que más denuncias eh, está recibiendo. Las denuncias se, se concentran sobre todo en el área de salud, por eso es tan relevante todo este trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de salud, es en el IMSS, en el ISTE y definitivamente en todas esas dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía como son la SEP, el SAT, eh, migración, Profeco, eh, relaciones exteriores, eh, etcétera, las que tienen ahí ustedes. Eso es lo que podría yo este, decir, presidente. Lo complementas
0: con lo de... Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Sí,
3: perfecto. Bueno, pues en este caso, como ven ahí, eh, en una eh, dependencia, que no, no lo tengo señalado, pero es el ISTE, eh, tenemos investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos. Esto es un ejemplo de que solo en una dependencia, en términos de la seguridad social, pero más adelante, en la que sigue, vemos el, el tema del de, eh, Seguro Popular, como dice el presidente, en donde el dato llamativo aquí es que eh, estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 mil eh, más de siete mil ochocientos millones de pesos no comprobados, eh, y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular eh, aquí ya estamos trabajando con los Oices de la Secretaría de Salud y del Insabi para eh, preparar las denuncias penales por el eh, daño patrimonial tan 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 fuerte que fueron estos siete mil ochocientos millones de pesos también descubrimos que en 2018 eh, el último año de gobierno del anterior eh, sexenio se utilizaron indebidamente más de seis doscientos mil millones de pesos en unidades médicas no acreditadas dentro de esta eh, figura jurídica del Seguro Popular y también este proceso, este procedimiento de investigación administrativa tiene su arista penal y ya estamos eh, en proceso de judicializarlo bueno, ya está judicializado de hecho pero nosotros en lo administrativo ya estamos también deslindando las responsabilidades en particular
7: Hay que recordar a Alejandro VI, quien pasó a Alejandro Farnesio, la responsabilidad de su hijo que convirtió en cardenal. ¿Qué? ¿Cuál es su pronunciamiento sobre nepotismo en la Administración Pública Federal? Y si hay casos de nepotismo, ¿cómo se pronunciaría usted al respecto? Y también, señor presidente, a propósito de los grupos como Fármacos Especializados... Un ex gobernador de Chihuahua, un ex director del IMSS, ellos, y lo debe saber la Secretaría de Función Pública, son los que propiciaron que grupos fármacos especializados y distribuidor internacional de medicamentos entregaran prácticamente el 62% de sus compras al ISTE y al IMSS. Pero esta mañana, señor presidente, su pronunciamiento respecto al nepotismo, usted se pronunció en Izúcar de Matamoros, en su campaña como candidato de la, en el 2018 en contra del nepotismo. Usted no compagina con esa práctica y si fuera el caso de algún funcionario de esa administración que lo practicara, estaría en condición de denunciarlo. Y este último tema de Grupo Fármacos Especializados, quisiéramos una respuesta, señor presidente.
0: Bueno, ya en el caso de este, los eh, monopolios, los que controlaban la venta de medicamentos ya eh, se está procediendo legalmente, eh, es parte de eh, la inconformidad que existe, pero eso ya eh, está en proceso. Incluso eh, emití un memorándum desde el año pasado para que se abriera la investigación, contra estas empresas. Ya está en curso y acaba de informar la Secretaria de eh, inhabilitaciones y de multas para eh, estos casos y donde proceda denuncia eh, judicial. Ya está eso avanzado. El caso del nepotismo no se permite ni nepotismo, ni amiguismo ni influyentismo mucho menos corrupción ninguna de esas lacras de la política eh, en el caso de que se presenten eh, este, hechos que demuestren que hay nepotismo eh, se quita al funcionario eh, hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal si existen este, estos eh, hechos hay evidencias se actúa de inmediato o sea
7: yo,
0: les voy eh, a recordar por lo del nepotismo un memorándum que envié también el año pasado. Este, a ver si lo consiguen. Sí. Pero, préstame el micrófono, porque esto es muy interesante. Y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que... Ah, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa y el 21 pues ya ¿no? este, se aflojó por completo. Eh, esto es vigente a los secretarios del Gobierno Federal, a los directores de empresas o organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. El antiguo régimen que... Eh, se eh, terminó como gobierno, nada más, en eh, noviembre del 2018. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos en consecuencia les reitero no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados entre comillas esto incluye a mi esposa hijos hermanos hermana primos tíos cuñados nueras con cuños y demás miembros de mi familia cercana o distante ustedes no tienen la obligación, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. O sea, que el que les vaya a proponer algo, que lo manden al carajo, algo indecoroso, que le digan, no tan este, fuerte, Respetuosamente, hágame favor de retirarse, sálgase de mi oficina. No tienen obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono nada de nada fue uno de mis hermanos a hacer una gestión eh, de no sé de qué tipo y como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del estado, no lo tengo por qué recibir, ni tú tampoco. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación, se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Entonces, así están las cosas. Un hermano, no voy a detallar eso, ese, pero no sé, no me, no me dijo el gobernador, no me dijo nada más, Querían una entrevista con el gobernador o un funcionario del, del gobierno de Estado. Pero que quede claro esto, o sea, nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto que es el régimen que destruyó en buena medida o sea, que avanzó en la destrucción de México o sea, en sus valores en su integridad en sus principios entonces luchamos mucho tiempo por eso eh, si ustedes leen mi primer libro que escribí van a encontrar esto mismo y lo escribí hace más de 30 años, y todos tratan de lo mismo. Entonces, no llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron. Además, ya les he dicho este que el neoliberalismo es neoporfirismo y que la privatización que llevaron a cabo es sinónimo de corrupción. O sea que no hay duda que este, son muy corruptos. Esto que tenemos de protestas ahora tiene que ver con eso. ¿No quieren dejar de robar? O sea, es un problema eh, de salud, es una enajenación. Esto lo eh, fueron imponiendo. Afortunadamente, son tantos los valores que hay en nuestro pueblo. Que no pudo esa nube negra de individualismo de codicia terminar por eclipsar todo pero sí lo intentaron o sea el que no tranza no avanza eh, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa que no voy a sí, mencionar
7: mi o sea,
0: y no seas tonto y el aspiracionismo y eh, te vendo computadoras y te vendo medicinas aparatos médicos te, vemos, te vendo cámaras de vigilancia este te construyo carreteras, te perforo pozos es, petroleros. Nada más era cosa de tener agarraderas, influencia, medios de comunicación que se convirtieron en empresas dedicadas a otras actividades o empresas que compraron medios de comunicación. Para tener influencia, es decir, este, y así eh, me vas a dar contrato, me lo tienes que dar, porque si no, ahí te voy.
6: Sí, sí. Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días. Ángel Juárez Cervantes de Sinaloa. Le platico la historia, en el estado de Sinaloa hay 1.200 familias que han sido fraudeadas y que se lo quiero exponer para que usted les ayude a esas familias, considerando que usted busca precisamente la protección de los más necesitados. Resulta que estas familias, a través de una ONG, llamada Sustentabilidad Humana, Asociación Civil, eh, integran eh, un recurso aproximadamente eh, un poco más de 31 millones de pesos. ¿Eso es eh, ONG? Eh, sí, una organización no gubernamental, Sustentabilidad Humana.
0: Sociedad Civil.
6: Sí, bueno. Llega eh, esta eh, organización, Sustentabilidad, en búsqueda de llevar... Recursos a través de una supuesta gestora de fideicomiso Llega al señor Mario Sosa Gómez de Horizon Aquí en la Ciudad de México Este señor se ha dedicado a mentir, a robar Todo está dentro ya de eh, un proceso, presidente Está dentro de un proceso y queremos que usted nos ayude que usted eh, busque en la representación que usted tiene como figura institucional, eh, que dé las indicaciones para que ese proceso sea lo más pronto posible. Se le reintegre además ese dinero a las familias, eh, presidente. Son 1.200 familias que han sido fraudeadas y que necesitamos que usted nos ayude.
0: Pero eso es una caja de
6: ahorro, que era? Es una organización, eh, presidente, que agru agru agrupa... Eh, familias y que busca la manera de hacerle llegar una casa. Esa vivienda es, Sí, una casa. Eh, busca a, a, a Orison, Mario Sosa, Gómez y eh, pues desafortunadamente han sido fraudeados. Sí. Bueno,
0: eh, aquí aprovecho, vamos a atender esto.
6: Sí, señor. Pero
0: también aprovecho este, para este, llamar. Eh, la atención sobre estos casos era muy común que eh, se si abrían cajas de ahorro eh, la gente recibía un interés eh, mayor al de eh, los bancos al que entregan los bancos que dicho sea de pasos muy poquito. Pero bueno, este, estos daban más interés este, y la gente humilde, muchos, eh, depositaban ahí sus ahorros y luego eh, fracasaba la caja de ahorro, desaparecía. Esto se daba mucho lo de vivienda igual la solicitud de eh, dinero de entrega de eh, dinero para adquirir terrenos para hacer las gestiones de construcción de vivienda todo eso este eh, ya no eh, debe de permitirse que la gente eh, actúe de manera precavida que no se deje engañar este por estos eh, estafadores y vamos eh, actuar lo más eh, grave que se presentaba en el sexenio pasado sobre estos fraudes hacía mucha gente eran los despojos a los departamentos y a las casas del Infonavit este, despojos masivos y ya se está atendiendo y se está castigando a los responsables y ya no hay eh, despojos, también para que la gente lo sepa. Este, no hay venta de cartera, de créditos vencidos eh, a despachos, a coyotes, a empresas que se dedicaban a eh, despojar a la gente, a despojar a los trabajadores.
6: Muy bien, eh, presidente, muchas gracias por la atención. Vamos Solamente para, Sí, para reafirmar únicamente, presidente, ojalá que esas 1.200 familias pudieran ser atendidas por su gobierno, independientemente de que se les regrese ese dinero lo más pronto posible, y que este señor eh, defraudador y ladrón, como usted lo dijo hace un momento, Mario Sosa Gómez, de la empresa Horizon. Yo no dije eh, que, que, era que le dé seguimiento. Ladrón, bueno, eh, este sí, sí, bueno, o desfraudador, que, desfraudador al final, porque sí, sí, ahí está el proceso, presidente. General. Está, está el proceso ya. Porque no Afortunadamente consta, pues, está en la, en la fiscalía. Sí, 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 lo entiendo. Lo entiendo, pero ahí está ya y las pruebas están, se están demostrando. Eh, ayúdenos, por favor. Sí, se
0: va a quedar ahora aquí.
6: Gracias, eh, presidente.
0: Irme y va a platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Nos vamos porque hay que atender a los papás este, y a los niños y los médicos ya tienen que irse al hospital, al hospital infantil. Mañana nos vemos.